0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mod am Mittwoch. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich sitze hier ja in meinem Arbeitszimmer. Das kennt ihr ja alle mittlerweile schon. Und was ihr gerade nicht sehen könnt, ist ein riesiges Loch direkt da. Ich habe mich so erschreckt, Freunde. Ich habe letztens ein Video für euch aufnehmen wollen. Und plötzlich höre ich ein Geboreneben an. So, ich weiß nicht, ob manche von euch sich noch an die Baustellenzeiten erinnern können. Da hatten wir sowas auch häufiger mal. Und es fing wieder an und ich dachte schon so, um Gottes Willen, wenn die jetzt wieder hier irgendeine Baustelle anfangen, ne? dann, äh, dann werde ich aber grummelig. Auf jeden Fall war keine Baustelle, waren nur die Nachbarn, die ein Regal anbringen wollten. Das aber mit sehr viel Enthusiasmus, weshalb ich jetzt ein fettes Loch in der Wand habe. Die bekommen auf jeden Fall die Aufnahmen hier live mit. Wenn Sie durch das Löchlein gucken, können Sie direkt zuschauen. Ihr bekommt es jetzt durch die Kamera mit und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute einen Fall erzählen, den ich tatsächlich schon mal gemacht habe. Das war, glaube ich, sogar der allererste True Crime, den ich hier erzählt habe. Damals aber mit... 1000, 2000 Abonnenten, also in ganz, ganz kleiner Runde und mit sehr, sehr schlechten Mikrofon und einer noch schlechteren Kamera. Und der Fall ist so krass und so komplex, dass es mir die Sache wert war, das Ganze nochmal in viel besserer Qualität für euch aufzunehmen. Mit sehr viel mehr Recherche und ich würde sagen, jetzt geht's los. Am 10. November 2014 wird um 23.20 Uhr ein Notruf getätigt. Yes. In der Leitung hört man eine aufgewühlte junge Frau. Sie schreit, helfen Sie mir bitte, ich brauche Hilfe. Ich weiß nicht, wo meine Eltern sind. Bitte beeilen Sie sich. Sie erzählt, es sei eingebrochen worden. Sie würde im Obergeschoss gefesselt auf dem Boden sitzen und hätte ihre Eltern schreien hören. Es ist wären Schüsse gefallen und plötzlich mitten im Telefonat hört man die Schreie eines Mannes. Diese Schreie sind die Schreie des Vaters der jungen Dame, die angerufen hat. Er heißt Han Pen und man hört ihn während des Telefonats unter grausamen Schmerzen leiden. Jennifer, seine Tochter, ruft daraufhin runter, ich habe die Polizei gerufen. Ihr Vater Han stolpert schreiend und unter Schmerzen aus dem Haus heraus. Und kurz darauf trifft dann die Polizei bei der Familie Pan ein. Rückblick. Die Familie Pan. Han Pan und seine Frau Bichan Pan sind vietnamesische Migranten, die damals nach Kanada ausgewandert sind. Das damals aber unabhängig voneinander. Das heißt, sie haben sich in Kanada erst kennen und lieben gelernt. Sie heiraten und bekommen dann auch zwei Kinder, nämlich Jennifer und Felix. Han und Bicha fangen dann an, bei einem Autoteilehersteller zu arbeiten und verdienen da kein schlechtes Geld. Also sie können sich irgendwann einen gewissen Wohlstand leisten, sie sparen viel, können sich dann irgendwann auch ein Haus kaufen und sind so der Inbegriff des amerikanischen Traums. Sie haben es geschafft, sich dann in Kanada ein schönes Leben aufzubauen und erwarten von sich selber, aber auch von ihren Kindern viel. Sie wünschen sich von ihren Kindern Jennifer und Felix dann dieselbe Motivation, dieselbe Disziplin und das in Perfektion. So fängt Jennifer dann im Alter von nur vier Jahren mit dem Klavierunterricht an und später macht sie noch Eiskunstlauf. Außerdem wird Jennifer auf die Mary Ward Catholic Secondary School in Markham, Ontario geschickt. Also auch in so eine Eher biedere, konservative Schule, die auf Erfolg aus ist. Die Schule ist ein regelrechter Treffpunkt für Außenseiter, für Nerds und für Streber. Die Kinder, die dort zur Schule gehen, sind ambitioniert, sind motiviert, kommen aus Elternhäusern, wo viel von ihnen verlangt wird. Und Jennifer, die ein sehr fröhliches Kind war mit einem lauten Lachen, habe ich häufiger gelesen, dass sie so ein richtig herzliches Lachen hatte, die passt da perfekt rein. Und als hätte Jennifer nicht schon genug zu tun, schwimmt sie nebenbei noch und macht Kampfsport. Also keine Ahnung, wie lang die Woche von Jennifer war. Ich habe das Gefühl, die hatte neun Tage die Woche und 25 Stunden am Tag. Keine Ahnung, wie man es sonst schaffen soll, so viele Hobbys und Tätigkeiten auszuüben. Aber ähm, das war eben das, was von Jennifer verlangt wurde. An der Stelle würde es mich mal interessieren, was ihr früher für einen Sport gemacht habt. Habt ihr Sport gemacht? Habt ihr ein Instrument gespielt? War das etwas, was eure Eltern von euch verlangt haben? Oder würdet ihr sagen, ach ja, die haben das gefördert, aber ne, war alles kann und nichts muss? Ich für meinen Teil habe nie bei irgendwelchen Teamsports mitgemacht. Ich hatte immer Probleme damit, mich an die Zeiten zu halten. Also wenn mir jemand gesagt hat, jeden Mittwoch und Dienstag um 17 Uhr ist Training, da war ich raus. Da war ich raus. <lacht> dann war ich so, nee, das ist mir zu viel Verpflichtung. Das kann ich nicht. Ich fühle mich total eingeengt, weshalb ich dann immer bei Tanzkursen oder im Fitnessstudio war. Aber würde mich interessieren, wie ihr aufgewachsen seid. Wie gesagt, ist die Erwartungshaltung von Han und Bicha an die Kinder riesengroß. Und je älter die Kinder werden, desto größer werden auch die Anforderungen an sie. Um den Fokus auf ein erfolgreiches Leben zu lenken, sind gewisse Regeln in der Familie Pan total normal. So werden Treffen mit Freunden eingeschränkt. Feiern ist generell komplett verboten. Schulfeste dürfen nicht besucht werden. Und Alkohol. Davon ist gar nicht erst die Rede. Und dieser Druck macht sich schon bald bei den Kindern bemerkbar. So fängt Jennifer bereits in der achten Klasse damit an, sich selbst zu verletzen. Einen Tiefpunkt erleidet sie dann außerdem, als sie irgendwann nicht zur Abschiedsrednerin ernannt wird und keine Medaille für besondere schulische Leistungen erhält. Habe ich auch nie. Niemals habe ich irgendeine Sonderauszeichnung bekommen. Aber ich hatte auch nicht diesen Druck von zu Hause und ich kann mir vorstellen, dass wenn du weißt, dass du zu Hause so viel Ärger dafür bekommen wirst und wahrscheinlich wieder neue Strafen und Regeln auf dich warten, kann ich verstehen, wie Jennifer das fertig gemacht hat. Und sie ist jetzt am Boden zerstört und beginnt von nun an damit, sich eine Art Maske aufzusetzen. Das heißt, sie fängt an über... Noten zu lügen. Sie fälscht Zeugnisse. Sie gaukelt ihren Eltern vor, dass sie nach wie vor eine Musterschülerin sei. Währenddessen wird sie aber von Gefühlen wie Scham und Selbstzweifel gequält. Der Gedanke, den Traum ihrer Eltern nicht erfüllen lassen zu können, macht Jennifer wahnsinnig. Und an dieser Stelle muss man sagen, dass Jennifer einfach eine Zweierschülerin war. Sie hatte gute Noten. Es war alles im grünen Bereich. Sie war nur nicht in dieser top 1 der Klasse unterwegs. Und das alleine hat schon dazu geführt, dass sie dachte, den Eltern nicht mehr zu genügen. Sie war immer der Stolz ihrer Eltern. Sie war immer das Vorzeigekind und hatte jetzt das Gefühl, das nicht mehr für die Eltern sein zu können. Und jetzt beginnt Jennifer damit, ein Netz aus Lügen zu spinnen, aus dem sie nicht mehr rauskommt. Sie fängt an, ihre Grenzen zu testen. Sie fängt an, sich auszuprobieren, was etwas völlig Gesundes und Normales ist. Ich glaube, je mehr Regeln man einem Kind gibt oder einem Teenager, desto eher will er oder sie diese Regeln brechen. Ich habe schon einmal mit euch darüber gesprochen, dass ich sehr, sehr ähm, offen und eher locker erzogen worden bin. Das hat aber dazu geführt, dass ich das Gefühl hatte, mit meinen Eltern über alles reden zu können. Egal, was ich gemacht habe, ich hatte das Gefühl, ich bekomme sowieso nicht so viel Ärger, also kann ich auch entspannt mit denen darüber reden und ich hatte Klassenkameraden, die durften von zu Hause aus gar nichts, haben natürlich trotzdem alles gemacht, weil das ist der Drang, den man als gerade Teenie hat und die mussten zu Hause dann immer lügen. Und genauso ist es jetzt auch mit Jennifer. Die ganzen Regeln halten sie nicht davon ab, sich ausprobieren zu wollen. Das heißt, sie fängt an zu trinken, sie treibt sich herum, sie fängt an, sich mit komischen Kreisen anzufreunden, sie geht viel feiern und das alles, während sie eigentlich sagt, dass sie lernen würde oder in der Schule sei. In der 11. Klasse beginnt sie dann auch noch eine Beziehung mit dem Drogendealer der Schule, Daniel Wong. So eskaliert die ganze Situation leise vor sich hin, ohne dass die Eltern von Jennifer irgendwas davon mitbekommen. Und das führt dazu, dass sie irgendwann dann auch in Mathe durchfällt, ihren Schulabschluss nicht bekommt und die Universitäten ihre Angebote zurückziehen. Jennifer erzählt ihren Eltern weiterhin Lügen über Lügen. Zum Beispiel erzählt sie, sie sei bereits an einer Uni angenommen worden und würde im Herbst anfangen zu studieren. Sie erzählt, sie würde Pharmakologie studieren und jeden Tag läuft sie aus der Haustür raus mit einer Büchertasche in der Hand und die Eltern freuen sich über den Erfolg ihres Kindes. Aber Jennifer geht dann eher zu ihrem Freund Daniel oder sitzt in Parks herum oder geht manchmal auch in Bibliotheken und recherchiert da Themen, die sie halt so privat interessieren. Und ich finde es wahnsinnig, wie lange sie es schafft, das so durchzuziehen. Denn sie gaukelt ihren Eltern ja nicht nur den ganzen Schulabschluss vor, sondern jetzt auch das ganze Studium. Während sie also eigentlich Tagesschichten als Kellnerin oder Klavierlehrerin schiebt und sich so ein bisschen Geld nebenher verdient, denken die Eltern, sie sei fleißig am Studieren und freuen sich irgendwann dann auch auf ihren Abschluss. Jennifer macht das dann ganz clever. Sie sagt nämlich zur Abschlussfeier an der Uni, würde es leider nur ein Ticket geben und das wäre so gemein, sich für einen der Elternteile entscheiden zu müssen, weshalb sie das Ticket einer Freundin geschenkt hätte. Um die ganze Situation zusammenzufassen, über ein Jahrzehnt lang schafft Jennifer es, eine Illusion aufzubauen, in der sie nicht nur ihren Schulabschluss, ihren Uniabschluss, sondern auch die Beziehung mit Daniel komplett verheimlicht oder anders darstellt. Das alles scheint auch, nach wie vor gut zu funktionieren, bis Jennifer in eine kleine Falle tappt. Sie erzählt nämlich ihren Eltern beiläufig, so am Abendbrottisch, dass sie nun als freiwillige Helferin bei einer Blutspendeorganisation arbeiten würde. Das ist so ein Blutuntersuchungslabor und die Organisation heißt Sick Kids. Und dieser Job würde manchmal Spätschichten gerade an Feiertagen oder am Wochenende erfordern. Beiläufig erwähnt Jennifer dann, dass es ja cleverer wäre, bei einer Freundin zu übernachten. Diese würde in der Nähe von dieser Organisation wohnen und Jennifer könne ja dann einfach bei ihr pennen, hätte dann einen kürzeren Uniweg und einen kürzeren Weg zum Labor und das wäre doch eine super Sache. Das ist der Punkt, in dem Han, der Vater, misstrauisch wird. Er hat Jennifer noch nie in der Uniform von Sick Kids gesehen. Auch ein Schlüsselbund oder eine Stempelkarte oder ähnliches ist nie bei ihr aufgetaucht. So besteht er am nächsten Tag dann darauf, Jennifer höchstpersönlich am Krankenhaus abzusetzen und sobald er parkt, sprintet sie aus dem Auto raus und ins Krankenhaus hinein. Han, der auch das mitbekommt und beobachtet, fordert seine Frau dazu auf, Jennifer zu folgen. Und Jennifer, die das bemerkt, versteckt sich daraufhin irgendwo im Wartebereich des Krankenhauses stundenlang, bis sie sich sicher ist, dass ihre Eltern fort sind. Als Jennifers Eltern dann auch noch bei besagter Freundin anrufen, bei der Jennifer ja nun häufiger übernachten wollte, und die sagt, Jennifer ist nicht bei mir, ist das Drama perfekt. Als Jennifer eines Tages zu Hause wieder auftaucht, wird sie also direkt von Han konfrontiert. Und Jennifer knickt ein. Sie sagt, sie habe nie bei Sick Kids gearbeitet und würde auch nicht bei ihrer Freundin übernachten, sondern bei ihrem Freund Daniel. Außerdem sagt sie, dass sie versäumt hat, zu erwähnen, dass sie die Highschool nicht geschafft hat. Kann man ja mal vergessen. Und die Familienidylle der Familie Penn wird in dieser Sekunde zerstört. Jennifers Mutter weint bitterlich. Jennifers Vater kann seinen Ohren nicht glauben, rastet aus. Und diese ganze Blase, der ganze amerikanische Traum, die perfekte Welt, all das scheint in dieser Sekunde zu zersplittern. Übrigens ganz kurz. Das war alles die Vorstellung der Familie Penn. Also ich will damit nur sagen, bezieht das bitte nicht auf euch. Ich bin der Meinung, egal ob ihr einen Schulabschluss habt, egal welchen Schulabschluss ihr habt, egal wie euer Leben bis jetzt gelaufen ist, es ist nie zu spät, einen Wendepunkt für euch zu kreieren, etwas Neues anzufangen, euch neu zu entdecken, euch neu zu erfinden. Ich bin wirklich der Meinung, dass wenn ihr es wollt, ihr alles schaffen könnt, ähm, für die Familie Penn war nur dieser Highschool-Abschluss und dieses Studium extrem wichtig, weil das deren festgesetzte Vorstellung war, in die sie sich auch total verfahren haben. Und ich glaube, dass man sich damit eher selber schadet. Weil wenn man offen bleibt für verschiedene Lebenswege und Lebensentwürfe, dann kann man auch mit mehr klarkommen und mehr tolerieren und macht es sich selbst nicht so schwer. Wer weiß, vielleicht wäre Jennifer ja eine super... Künstlerin geworden oder eine Rapperin oder keine Ahnung was, aber sie wollten ihre Tochter eben als Akademikerin sehen und haben sich da so drin verbissen, dass sie das Potenzial ihrer Tochter an anderer Stelle vielleicht gar nicht sehen konnten. Auf jeden Fall hat das Ganze natürlich auch Konsequenzen für Jennifer, so darf sie erstens ihre Beziehung mit Daniel nicht mehr weiterführen. Zweitens muss sie ihren Schulabschluss nachholen. Und drittens muss sie pflichtbewusster werden. Jennifers Leben wird von nun an noch strikter von ihren Eltern kontrolliert. Und ihr dürft nicht vergessen, sie ist mittlerweile erwachsen. Ein Sozialleben wird ihr vollendst untersagt. Sie wird ständig überprüft, muss sagen, was sie macht, wo sie ist. Sie wird beobachtet und kontrolliert. Laptop und Handy werden ihr abgenommen. Ihr Auto bekommt einen Tracker und ihre Jobs muss sie allesamt aufgeben. Allerdings schaffen sie es nicht, den Kontakt zu Daniel komplett zu unterbinden. Die beiden kommunizieren nämlich weiterhin heimlich miteinander. Daniel geht diese ganze Heimlichtuerei aber irgendwann so auf die Nerven, dass er sagt, ich kann das nicht mehr. Er beendet die Beziehung mit Jennifer und fängt an, ein neues Mädchen zu daten. Und ihr könnt euch vorstellen, wie es Jennifer damit geht. Ihr wurde ja ihr ganzes Leben genommen Klar war das ein verheimlichtes Leben und sie hatte da so ihre Jobs und sowas, aber trotzdem war sie ja dabei, sich selbst etwas aufzubauen. Auch wenn es nicht die Träume ihrer Eltern waren, aber sie hatte da ihre Jobs, sie hatte ihren Freundeskreis und sie hatte ihren Partner. Und all das wurde ihr eben von der einen Sekunde auf die andere genommen und Jennifer ist am Boden zerstört und verfällt in tiefe Depression. Und das Einzige, was Jennifer jetzt einfällt, ist wieder zu lügen. Es ist irgendwo ja klar, denn das Lügen hat sie bis jetzt am weitesten gebracht. Und so erzählt sie eine bizarre Geschichte über das neue Mädchen von Daniel. Sie erzählt ihm, ein Mann habe an ihre Tür geklopft und etwas gezeigt, das wie eine Polizeimarke aussah. Als sie die Tür öffnete, wäre eine Gruppe von Männern hereingestürmt, hätten sie überwältigt und in der Eingangshalle ihres Hauses vergewaltigt. Ein paar Tage später habe sie eine Kugel in einem Umschlag in ihrem Briefkasten gefunden. Beide Fälle, so behauptet sie, waren wohl Warnungen von Christine, also der neuen von Daniel, um Daniel für immer in Ruhe zu lassen. Sehr, sehr wilde Geschichte. Und wie gesagt, Jennifer ist zu dieser Zeit mental an einem ganz, ganz schwierigen Punkt. Vor allen Dingen, weil sie auch nicht aus dieser Abhängigkeit zu ihren Eltern rauskommt. Also man könnte ja auch meinen, sie würde jetzt mal ihre Sachen packen und sagen, ey, ich bin erwachsen. Ihr könnt mich mal, ich mache trotzdem jetzt mein Ding, aber auch das schafft sie nicht. Liebeskummer und Depression, zwei Sachen, die einen wirklich fertig machen können und so wehtun können, die führen allmählich dazu, dass Jennifer einen Schuldigen für ihre Situation sucht. Sie hält es nicht mehr aus, sie hält ihr Leben nicht mehr aus, so wie es gerade ist und ist der Meinung, dass ihre Eltern alleine dafür Schuld haben. So plant sie die Menschen zu töten, die zwischen ihr und ihrem Glück stehen, ihre Eltern. In 2012 trifft Jennifer dann einen alten Grundschulfreund, der heißt Duncan. Jennifer, der zu diesem Zeitpunkt schon seit längerem Mordgedanken durch den Kopf geschwürt sind, soll Duncan dann 1.500 Dollar dafür gegeben haben, dass er ihren Vater tötet. Duncan soll das Geld zwar genommen haben, aber dann einfach damit abgehauen sein. Das hat also nicht funktioniert und Jennifer fängt jetzt auch wieder damit an, mit Daniel Kontakt zu haben. Sie hat das Ganze wohl immer noch nicht so richtig aufgegeben und die beiden beginnen wieder damit, miteinander zu schreiben. Der findet den Plan, sich wie auch immer von Jennifers Eltern zu trennen, sehr, sehr gut und fängt damit an, mit Jennifer Pläne zu schmieden. Für die beiden klingt das Ganze schmackhaft. Durch den Tod von Jennifers Eltern könnten die beiden endlich zusammenleben, hätten ihre Ruhe und wären vor allen Dingen auch ein kleines Stück reicher. Jennifer ist zu diesem Zeitpunkt übrigens 24 Jahre alt. Also ihr merkt wirklich, die Frau hätte einfach aussehen können. Ich weiß, es ist schwer, Beziehungen zu verlassen, egal ob ihr zu einem Partner, der einem nicht gut tut oder zu Eltern, die einem nicht gut tun. Aber wenn du 24 Jahre alt bist, dann tu was. Tu was, tu irgendwas, aber Tu nicht das, was Jennifer getan hat. Denn die hat jetzt einen Plan kreiert, der wie folgt aussieht. Der Mord an ihren Eltern soll wie ein missglückter Raubüberfall wirken, bei dem sie als einzig Überlebende rauskommt. Jetzt kommt eine weitere Person ins Spiel. Eine Person mit dem Namen Lenford Crawford. Und das ist kein Witz. Besser noch, der wird von allen nur Homeboy genannt. Ja, <lacht> Auf jeden Fall, ähm, dieser Lanford Crawford, a.k.a. Homeboy, spielt jetzt eine große Rolle. Mit dem hat Jennifer von nun an mit einem Handy mit einer Ersatz-SIM-Karte Kontakt. Mit diesem Handy fragt sie Lanford Crawford nun nach dem Preis für einen Auftragsmord. Crawford sagt... Eigentlich sind es 20.000 Dollar, aber für einen Freund wie Daniel gibt er sich großzügig und reduziert seinen Preis auf 10.000 Dollar. Und ja, 10.000 Dollar ist eine ganze Stange Geld, aber 10.000 Dollar für zwei Menschenleben ist einfach ekelhaft. Boah, ich finde das so schrecklich. Wie kann man darüber einfach verhandeln? Ich, huah. Zwischenzeitlich gibt es eine kleine Verzögerung im Plan, denn zwischen den Liebenden Jennifer und Daniel scheint es zu kriseln. So schreibt Jennifer, es geht hierbei um die Ex-Freundin Christine, ne, wir erinnern uns. Wenn du also für sie das empfindest, was ich für dich empfinde, dann sag Homeboy ab. Daniel sagt, ich dachte, du wolltest das für dich. Sie, tue ich auch, aber ich kann wohin. Er, die Sache mit Homeboy absagen, du hast gesagt, du willst es mit oder ohne mich. Sie, ich will es für mich. Er, ich habe alles getan und alles für dich vorbereitet. Was dadurch für mich klar wird, auch wenn sie schreibt, sie würde es für sich tun, ist, dass der Gedanke, dadurch dann mit Daniel ungestört zusammen sein zu können, der Hauptantriebsgrund für Jennifer ist. Kurz darauf wird diese Konversation aber unter den Teppich gekehrt. Der Plan wird weiter ausgeklügelt. Jennifer und Daniel flirten zwischendurch immer wieder in den Textnachrichten, auch sehr befremdlich, so zwischen den... Zwischen den Mordplanungstextnachrichten, so diese Flirtnachrichten. Und hier unser Crawford bekommt auch ein Go für die Tat. Ich lese euch jetzt ein paar der Nachrichten zwischen dem Trio Daniel Crawford und Jennifer vor. So schreibt am Morgen des 8. November Crawford an Jennifer. Nach der Arbeit ist es Zeit für das Spiel. Und da denke ich mir nur, wie gruselig ist es. Und das zeigt für mich auch, dass er es ein Spiel nennt dass die drei wirklich an der Realität vorbei sind. Dass die wirklich das alles für so einen, so einen Plan halten, für so was was man ausgehackt hat, aber gar nicht kapieren, worum es hier eigentlich geht und wie ernst das alles ist. Ich glaube, die waren echt in, in einer Art Rausch oder so. Auf jeden Fall ist es dann der Abend des 8. Novembers. Und Jennifer ist in ihrem Zimmer und schaut Fernsehen, während Han im Flur die vietnamesischen Nachrichten vorliest. Gegen 20.30 Uhr geht er dann ins Bett. War ein langer Tag. Er möchte die Füße hochlegen und seine Frau Bicha ist noch mit einer anderen Freundin beim Tanzkurs gewesen. Felix, der Bruder, ist an diesem Tag nicht zu Hause. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, war Jennifer auch bereit, ihren Bruder zu opfern? War es Zufall und sein Glück, dass er an diesem Tag nicht da war? Oder... Spaß geplant von Jennifer, ihn da nicht mit reinzuziehen. Auf jeden Fall kommt dann gegen 1.30 Uhr Bicha von ihrem Line-Dance-Kurs nach Hause, zieht sich ihren Schlafanzug an und wäscht sich vor dem Fernseher im Erdgeschoss die Füße. Um 21.35 Uhr ruft ein Mann namens David Milwagen, ein Freund von Crawford, Jennifer an und die beiden sprechen fast zwei Minuten lang miteinander. Jennifer geht dann nach unten, um Bicha gute Nacht zu sagen und wie sie später zugibt, die Haustür aufzuschließen, eine Aussage, die sie später jedoch dann wieder zurückzieht. Um 22:02 Uhr geht das Licht im Arbeitszimmer im Obergeschoss an, angeblich ein Signal für die Eindringlinge und eine Minute später geht es wieder aus. Das war das Go. Um 22:05 Uhr ruft dann der Mann mit dem ominösen Namen Milwagenem erneut an. Und er und Jennifer sprechen wieder dreieinhalb Minuten lang. Wenige Augen später kommen Crawford... Milva Genem und ein dritter Mann namens Eric Carty durch die Vordertür, alle drei mit Pistolen bewaffnet. Einer von ihnen richtet seine Waffe auf Bicha während ein anderer die Treppe hochläuft, Han eine Waffe ins Gesicht hält und ihn aus dem Bett die Treppe hinunter und ins Wohnzimmer dirigiert. Oben konfrontiert Carty währenddessen Jennifer vor ihrer Schlafzimmertür. Nach Jennifers Angaben fesselt Carty ihr dann die Hände auf den Rücken und zwar mit so Schnürsenkeln. Er geht mit Jennifer durchs Haus. Sie händigt ihm 2500 Dollar in Bar aus, dann geht er ins Schlafzimmer ihrer Eltern, wo er 1100 Dollar auf dem Nachttisch ihrer Mutter findet und schließt sich in die Küche, um nach der Brieftasche der Mutter zu suchen. Das heißt, sie hilft gerade dabei, den Einbruch zu präparieren. Einer der Eindringlinge forscht nach, wo das Geld sei. Han hat nur 60 Dollar in seiner Brieftasche. Und sagt das dann auch, woraufhin der Eindringling Lügner schreit und ihn mit der Pistole auf den Hinterkopf schlägt. Bicha fängt bitterlich an zu weinen und sie fleht die Männer an, ihre Tochter zu verschonen. Und wie traurig ist das, dass sie versucht, ihre Tochter zu schützen, obwohl ihre Tochter diejenige ist, die für all das bezahlt hat. Einer der Einbrecher antwortet nun, seien sie versichert. Sie ist nett und wird nicht verletzt werden. Kati führt währenddessen Jennifer wieder nach oben und fesselt ihre Arme an das Geländer, während die anderen beiden Beach und Han in den Keller bringen und ihre Köpfe mit Decken zudecken. Die Killer schießen Beach Haar mit drei Kugeln in den Kopf. Sie stirbt sofort. Hand trifft eine Kugel in die Schulter und eine weitere in den Kopf. Er wird dem Tod überlassen und die Mörder fliehen aus dem Haus. Jennifer schafft es währenddessen irgendwie, ihr Telefon zu erreichen, das sie in den Hosenbund gesteckt hat, um den Notruf zu wählen. Obwohl sie, wie sie später behauptet, ihre Hände ja auf dem Rücken gefesselt hatte. Keine Ahnung, wie man das dann macht. Aber naja, bei der 34-Sekunden-Marke des Anrufs geschieht das Unerwartete. Im Hintergrund hört man Hans Schreie. Yes. You the, the for me, please? Dad? Das, obwohl Jennifer ja fest geplant hat, dass auch ihr Vater... Sei. Han aber wachte blutüberströmt auf mit der Leiche seiner Frau neben sich und kriecht die Treppen zum Hauptgeschoss hinauf. Schreiend verlässt er dann das Haus. Ein Nachbar, der gerade zur Arbeit gehen wollte, sieht ihn. Dieser weht dann den Notruf und die Polizei und ein Krankenwagen treffen ein paar Minuten später dann ein. Wie durch ein Wunder überlebt Han Pen. Alle Verletzungen dieses Abends. Jedoch ist er erstmal komplett ausgenockt und sämtliche Befragungen werden mit Jennifer abgehalten. Diese sagt, sie sei das einzig überlebende Opfer des Einbruchs in ihr Haus gewesen. Und es gelingt ihr, sich echt gut zu präsentieren. Sie hat Tränen in den Augen, sie spricht leise, sie wirkt nicht wie jemand, der den Mord an seinen eigenen Eltern geplant hat. Hier, so Wenn man bedenkt, dass Jennifer schon seit Jahren ein komplettes Doppelleben führt, ist das aber nicht so überraschend. Die Frau hat das einfach gemeistert. Und auch die Polizei ist etwas skeptisch, denn Jennifer hat auf alle Fragen eine Antwort parat und erinnert sich an die kleinsten Details. Und ein weiser Mann hat mal zu mir gesagt, wenn du lügst, gib keine Details. Gib keine Details. Sag so wenig, wie du kannst. Und das ist etwas, an das Jennifer sich nicht hält. Fragen der Polizei wie Wie konntest du mit hinter dem Rücken verbundenen Händen den Anruf tätigen? Wieso hast du es erst so spät getan? Der Anruf kam ja erst nachdem das alles passiert ist. Wieso wurde der Safe im Haus nicht angetastet, obwohl die Einbrecher ja auf Geld aus waren? Außerdem lagen auch die Autoschlüssel völlig offensichtlich im Haus. Und wenn die Einbrecher auf Wertgegenstände aus waren, warum haben die dann das Auto nicht mitgenommen? Warum hatten sie kein Brecheisen dabei, um hereinzukommen? Oder einen Rucksack, um die Beute zu transportieren? Oder Kabelbinder, um die Bewohner zu fesseln? Und das Allerwichtigste, warum haben sie zwei Zeugen erschossen, aber einen völlig unversehrt zurückgelassen. Als die Polizei Jennifer dann dazu auffordert, einmal den Notruf zu demonstrieren, wie das mit den Händen auf dem Rücken so geklappt haben soll, scheitert sie. Okay, so now how can you get to the phone and how do you make the phone call? Und etwas, das Jennifer auch nicht weiß, ist, dass ihr Vater den Einbruch überlebt hat. Der wird jetzt von der Polizei im Krankenhaus befragt. Und das alles ohne, dass Jennifer das mitbekommt. Und dabei erzählt er eine ganz andere Geschichte. Er sagt, seine Tochter habe nichts eingeschüchtert gewirkt, als die Männer ins Haus gekommen sind. Sie interagierte regelrecht mit ihnen. Sie sprach mit ihnen. Sie kannte sie offensichtlich und hat mit ihnen kommuniziert wie mit Freunden. Während die Polizei immer misstrauischer wird, organisiert Jennifer dann schon die Beerdigungen mit ihrem Bruder zusammen. Mittlerweile hat auch Jennifer mitbekommen, dass ihr Vater all das überlebt hat. Und als Bicha dann beerdigt wird, liegt Han immer noch im Krankenhaus. Und kann der Beerdigung nicht beiwohnen. Und nun wird von einem der Polizeibeamten die ride technik angewandt. Das hatten wir schon mal in dem Steve-Avi-Fall. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Da habe ich euch erklärt, was es mit der ride technik auf sich hat. Kurz gefasst wird damit dem Befragten einfach das Gefühl übermittelt, es wäre schon klar, was passiert ist. Die Polizei wüsste Bescheid, alle Ermittlungen werden praktisch abgeschlossen und man braucht nur noch ein Geständnis. Komm, jetzt sag's doch. So, nach dem Motto. So wird Jennifer dann in die Enge getrieben. Man wirft ihr immer weiter Dinge vor. Man sagt, wir wissen, dass du lügst, wir wissen, dass da da, 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 Und Jennifer, die ja so cool war und so perfekt gespielt hat, wird langsam nervös. Schlussendlich gibt sie eine Art Teilgeständnis. So behauptet sie, ja, ich habe die Männer engagiert, aber nein, nicht um meine Eltern zu töten, sondern um mich von ihnen töten zu lassen. So wird sie dann gefragt, Hätten sie die ganze Familie mitnehmen sollen? Jennifer sagt, nein, nur mich. Warum hat es sich geändert? Das weiß ich nicht. Warum solltest es nur du sein? Jennifer sagt, weil ich nicht mehr dort sein wollte. Sie erzählt also, sie habe einen Plan geschmiedet. Einen Plan für ihren eigenen Tod. Sie sei depressiv gewesen und habe nicht mehr leben wollen. Sie erzählt von zwei gescheiterten Suizidversuchen und davon, dass ihr Ex jetzt ja auch noch eine neue hat und sie das alles nicht mehr kann. Außerdem sagt sie, das Verhältnis zu ihrem Vater sei total schlecht gewesen. Das war so dann der Last Straw, also das Letzte, was sie dann dazu geführt hat, all dies zu planen. Und plötzlich habe sich das Verhältnis zu dem Vater aber drastisch verbessert. Und das sei der Grund gewesen, warum sie die ganze Aktion abblasen wollte. Sie erzählt, dann kamen die Dinge wohl irgendwie durcheinander und die Männer hätten dann irgendwas falsch verstanden und dann halt die Eltern umgebracht. Die Polizei verhaftet Jennifer auf der Stelle. Und im Frühjahr 2011 werden dann sowohl Daniel als auch all die Jungs mit den kuriosen Namen aller la Milveh Gennem, Carty und Crawford aufgrund der Auswertung und der Anrufen von diesen ominösen Handys dann festgenommen. Alle fünf werden wegen Mordes, ersten Grades, versuchten Mordes und Verschwörung zum Mord angeklagt. Als der Richterspruch verkündet wird, zeigt Jennifer keine Emotionen, aber als die Presse dann den Gerichtssaal verlässt, fängt sie an zu zittern und weint unkontrolliert. Sie erhält eine lebenslange Haftstrafe und keine Chance auf Bewährung. Für den versuchten Mord an ihrem Vater erhält sie eine weitere lebenslange Strafe, die gleichzeitig vollzogen wird. Die beteiligten Jungs erhalten dieselbe Strafe. Außerdem verhängt der Richter Kommunikationsverbote. So darf Jennifer nie wieder Kontakt zu ihrem Vater oder ihrem Bruder aufnehmen. Jennifers Anwalt sagt, Jennifer ist offen dafür, mit ihrer Familie zu kommunizieren, wenn sie das möchten. Aber das möchten sie nicht. Han leidet seit dem Tod seiner Frau unter Depression und hat chronische Schmerzen. Seine letzten Worte im Gerichtssaal lauten, ich hoffe, dass meine Tochter Jennifer darüber nachdenkt, was ihrer Familie widerfahren ist und eines Tages ein guter, ehrlicher Mensch wird. Wahnsinn, oder? Was ein Fall. Ich finde, wenn man diesen 911-Call hört und diese Verzweiflung in Jennifers Stimme, man hat so eine Angst um das Kind und man denkt sich, um das Kind, um die Frau und man denkt sich, was ist da passiert? Und dann kommt man Schritt für Schritt dahinter, dass sie an all dem schuld ist, dass sie all das geplant hat. Und es ist so schwer, sie zu verteidigen, weil ich verstehe, dass es hart ist, mit Eltern aufzuwachsen, die so viel von einem verlangen. Und wenn man permanent das Gefühl hat, nicht gut genug zu sein, das macht einen fertig, das nimmt einen auseinander. Auf der anderen Seite war sie nun mal 24 Jahre alt. Und in einem Land wie Kanada schaffst du es, dich alleine über Wasser zu halten. Es ist schwer und wirklich, ich finde die, gerade so die Anfangsjahre der 20er finde ich wirklich heavy. Also da muss ich sagen, da habe ich auch oft gestruggelt und überlegt, wo geht der Weg hin und wie schaffe ich es? irgendwie, mir, mein Brot zu verdienen. Es ist eine harte Zeit. Aber wenn du wirklich willst, dann zieh aus, dann entferne dich aus diesem toxischen Umfeld. Aber bring nicht deine Eltern um. Ich glaube, das, also, das sollte klar sein. Aber ja, so komme ich zu dem Schluss, dass ich Jennifer nicht verteidigen kann. Egal wie schlimm ihre Kindheit war. Das tut mir von Herzen leid. Und das können wir alle nur mitnehmen, dass wir unseren Kindern irgendwann immer das Gefühl haben, dass das große Schätze sind und dass sie die Welt verdienen. Egal, wie die Note in Mathe ist und egal, ob sie jetzt Eiskunst laufen können oder doch lieber einfach nur ein bisschen mit Sand und Schlamm spielen. Wir lieben unsere Kinder trotzdem. Aber es gibt für fast alle Probleme eine Lösung und die sollte nie darin bestehen, anderen weh zu tun. Gut, ihr Lieben, es ist Zeit. Ich sehe euch in den Kommentaren und sowieso nächste Woche, morgen übermorgen, wer weiß, wir sehen uns. Bye, bye.